0: A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus, capítulo 11, 1 a 3. Um, três versos fantásticos que falam sobre as coisas mais importantes. Criação, a fé. O que, que é fé? Fé, exatamente, a gente tem falado aqui. É conhecer a Deus. É confiar em Deus. É se entregar a Deus, sem reservas. Isso é fé. E a fé, os antigos obtiveram e pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Bom testemunho. Essa é a descrição da fé. A fé viva traz para outra pessoa, para quem vê um testemunho extraordinário. Vê Jesus em você. Porque o nosso maior desafio é mostrar Jesus para as pessoas na nossa vida ou em a nossa vida. Não é? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra. Eu não estava lá, mas pela fé acredito. Conhecimento, confiança e entrega. Eu entrego a palavra do Senhor. Eu abro o meu coração e deixo o Senhor falar comigo. Não é convicção da fé, convicção. É o maior poder do mundo a fé. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós temos alegria muito grande de poder contar com você todos os dias, às seis da manhã, na TV, às onze e meia da noite e às três horas da manhã do outro dia. Né? E aí fecha o ciclo, na próxima seis da manhã é o capítulo seguinte e assim por diante. São 1189 capítulos que a gente passa para ganhar toda a Bíblia, para conseguir alcançar toda a Bíblia. E a gente vai fazendo isso, vai passando rápido e a gente nem vê, já estamos aí na segunda é, metade da palavra de Deus e indo para o final de mais uma leitura total, né, de comentários totais de todos os capítulos da Bíblia. Nós estamos no YouTube, eu convido você para se inscrever ali no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. É muito importante você se inscrever, já estamos chegando a meio milhão, mas mais do que isso você pode se tornar um missionário, passando para as pessoas, vendo o programa e passando para as pessoas também, para que elas conheçam a esse Cristo vivo maravilhoso que nós temos. Né? Muito bem, nós estamos também... No Spotify no Deezer, ali nós temos todos os capítulos gravados a partir de Gênesis 1 até o de hoje, o 12, de, de, de Isaías. Estamos também no NT Play, há outros é, conteúdos ali, além dos da televisão, você pode se deliciar ali com matérias bem legais, bem extraordinárias. E nós queremos uma palavrinha sobre os Anjos da Esperança, Olha né, aqui. Grupo extraordinário, maravilhoso, que tem nos apoiado com suas doações para que a gente possa pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. Se você quiser se inscrever, aqui está um, um WhatsApp, basta você mandar uma mensagem, quero saber mais sobre os anjos da esperança, você vai ser bem atendido, tá bom? E quero oferecer para você também, gratuitamente, essa revista aqui em nome da Rede Novo Tempo dos anjos, da esperança, a origem de tudo, de onde viemos, de onde viemos. O pastor Michelson Borges é, escreve, é Michelson Borges, né? é isso mesmo, né? ele escreve, escreve a palavra aqui, ele é um pesquisador tremendo, você vai gostar bastante desse material, ele é gratuito, vai pelo correio, você pode mandar aqui pela, por este outro WhatsApp, tá bom? Beleza? Bom, nós vamos para um intervalo, e esse intervalo não tem no YouTube, você já vai ver isso aí. E a gente volta, ao voltar, nós vamos passar o capítulo 12, é o último capítulo deste bloco grande, é, do 7 ao 12, né? Deus está presente, Deus está com a gente. Então a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta e você sabe que este capítulo de hoje você poderá vê-lo quantas vezes quiser através do, do áudio, né, Deezer e Spotify, é assim que ele terminar aqui e também é, vai estar à disposição a partir das 6 da manhã, todos os dias, um novo capítulo, tá bom? E esse capítulo também está à sua disposição. Bom, capítulo 12, mas vamos dar aquele reporte geral, né? É o bloco 2 que estamos vendo aqui, Deus está conosco, Deus está conosco. E a, a, são apresentados quatro nomes aqui de circunstâncias. Eu imagino assim o cansaço, o trabalho, até eu acho que eu coloquei, coloquei isso como título aqui do primeiro, não foi? É, Procure-se um profeta, é um profeta cansado, alguma coisa aí eu devo ter falado sobre isso aí que eu achei bem interessante, né? Vai tá por aqui, só depois a gente dá uma olhadinha. Mas é, isso é, é vai a exaustão, né? O trabalho do profeta é exaustivo, é exaustivo. É dar notícias toda hora falando alguma coisa, o povo não se converte, o povo não volta não se volta para Deus, e o profeta falando, e o profeta falando, e aqui essa mensagem é resumida aqui, Deus está conosco, não tenham medo, Deus está conosco, tem uma promessa aqui para o Akás, né tem uma promessa, olha filho, não se preocupe, não faça aliança com os assírios, você não precisa sair deste rol aqui. Problemas da vida eu resolvo. Eu sou Deus. Eu tenho essa capacidade. Não busque outra fonte para lhe ajudar sobre esses assuntos espirituais. Não busque outra fonte. Só existe essa fonte. Um empresário, muito famoso aí e tal, pediu que um pastor, um pastor muito querido nosso também aqui, Fosse jantar com ele, porque ele tinha uma porção de dúvidas. E ele começou o jantar assim, depois o, o pastor me contou, e começou o jantar assim, olha, eu sou, não tenho falta de dinheiro, não tenho, mas eu não tenho felicidade, não tenho paz, não tenho alegria. Eu quero que você me fale alguma coisa para me trazer essa paz. Aí então disse que ele começou a pensar, puxa, tem tanta coisa para falar, né? Mas só não me fale de Deus, não me fale de Deus. Pode falar de tudo, mas... Ele falou assim, olha, é uma incoerência, o senhor sabe que eu sou, pastor. E o senhor me convida para falar sobre paz, sobre felicidade, eu não posso mencionar nada da Bíblia, nada de Deus. Então, acho que o nosso jantar está terminado. E está terminado, tchau, um abraço. Quer dizer, não existe essa... Deus está conosco, a gente precisa acreditar nisso, né? Ele está, mesmo quando não parece, ele está conosco, ele é o ser. É o ser que salva a nossa vida, é o ser que está ali à disposição. E a primeira palavra é Emanuel, é Deus conosco. Essa é uma mensagem de esperança. Depois aparece aqui, rápido despojo, presa segura, porque é um aviso de julgamento. Olha, as nações que estão perturbando vão ser julgadas. Isso vai terminar e vai ser rápido, né? rápido despojo, né? quer dizer, guerra rápida e presa segura, quer dizer, já está já tudo resolvido, capítulo 8, capítulo 9, então fala de uma promessa de misericórdia, né? o nascimento do reino do príncipe da paz, mas vai falar sobre uh, Deus julgando os pecados de Israel, de cima. E o capítulo 10, ali na, depois do verso 4, 5, é, Deus julga a Síria, eu usei você, Assíria, para que você repreendesse o meu povo, agora é a sua vez, porque você não parou. O rei queria mais, queria mais, queria o mundo. Não, não, Eu só, só pedi que vocês fizessem uma coisa, que vocês dessem uma lição corretiva no meu povo. Aí vem o verso, no capítulo 11, aliás, muito lindo, é o podemos dizer que é o, é o Isaías 53, né? é o reino por vir nós terminamos com a frase venha o teu reino, aqui dá a linhagem a unção do Messias o seu governo aqui fala dos seus feitos e finalmente a gente vai para o quarto nome, que é o nome de Isaías é um cântico de salvação isso aqui é baseado na promessa do resgate então assim eram promessas condicionais se o povo cumprisse a parte dele Deus, lógico, cumpriria a parte dele também. Só que o povo não cumpriu a parte dele. Não, continuou adorando outros deuses, continuou fazendo uma porção de outras coisas. Uma porção de outras coisas. Então, aqui, o canto de louvor pela restauração de Israel é uma, era uma possibilidade. Deus queria que fosse. E se fosse, estaria dentro do curso normal das coisas no desejo de Deus, mas Deus não pode mudar o desejo de uma pessoa que não quer, que não quer. É, tenho vários batismos lá na minha, na minha congregação, na minha comunidade, e eu percebo assim que há pessoas que depois conversam com a gente, pastor, eu não quis me levantar ali na hora do apelo para aceitar a Jesus, mas eu quero dizer que eu estou aceitando aqui agora, e, ou as pessoas dizem, olha, eu, eu, eu vou considerar isso, etc. Sabe, Deus nos convida para aceitarmos a salvação, que é a única fonte que pode nos ajudar. Então, essa, esse cântico de Isaías está baseado na promessa do resgate. Pena que a gente não vai cantá-lo aqui agora, né? Até poderíamos, né? Mas se tivesse um apresentador que cantasse, acho que seria bom, né? A palavra-chave deste pequeno capítulo é salvação. Salvação. Então, um cântico, promessa do resgate, da salvação. Lógico, precisaria acontecer algumas coisas aqui. Então, vamos ler aqui. É, um... é pequeno, né? Orarás naquele dia, graças te dou a Deus... Porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira não. A tua ira se retirou, né? não ficou. Se retirou e tu me consolas. Naquele dia. É, é o dia. Naquele dia, várias vezes essa expressão, né? Orarás naquele dia. O dia em que as coisas estarão bem. Graças, a Deus! É um cântico de gratidão, gratidão pela promessa do resgate. Então é o dia do resgate, que poderia ter acontecido ali, nos dias de Israel. Então, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Declarar isso é uma das coisas mais profundas do mundo, por isso que a palavra central aqui é salvação. Salvação. Então Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Tem que aceitar a salvação para se tornar, para Deus se tornar a sua salvação. Então, eis que Deus é a minha salvação Confiarei, não temerei é, Essa é a proposta A partir do capítulo 7 Até agora O capítulo 12 E eu sei Eu quero E aqui vem a palavra Vós com alegria Tirareis água das fontes Da salvação Isso é muito legal, hein? Os remidos vão receber isso aqui, vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação. Aqui nesse 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 texto, a gente entende que ali Isaías está no tá na alegria, está no clamor. Depois de falar de três filhos dele, fala dele mesmo, não é? é e ele fala que Deus é sua salvação, que tem que, não dele só, mas do povo tem que confiar. Aí diz assim. Vós, com alegria, tirareis águas da fonte. Vós, com alegria, os remidos, vocês vão beber da fonte da salvação. Vocês vão beber, vocês vão tirar a água. É, vai ser uma realidade tirar a água da fonte da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome tornai manifestos os seus feitos entre os povos relembrai que é excelso o seu nome glorificando o salvador de Israel a restauração de Israel aqui é a restauração do reino do norte do reino do sul, um reino só e todas as nações da terra que quiserem também então ele diz aqui dai graças invocai tornai manifesto Relembrai, que a gente está toda hora relembrando. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exultai, jub, exulta, jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isso é fantástico, esse, esse, essa música, esse salmo aqui, esse canto de louvor pela restauração de Israel, deve ser cantado todos os dias. Bem, é verdade que Jesus não veio para isso. Ele veio para os seus, né? para falar do reino, para falar do reino, mas não estabeleceu o reino físico, mas já estabeleceu o reino no coração. Todo mundo que aceitou Jesus naquela época... Já aceitou Jesus no coração, no reino, e fez do coração o reino de Deus. A palavra-chave é salvação. Esse é o hino que todos nós precisaremos, precisaremos cantar todos os dias da nossa vida. Podemos escrever o nosso próprio hino com coisas da nossa própria vida, mas com alegria tirareis água, das fontes da salvação, aí está o grande segredo da vida cristã, mantê-la alimentada, mantê-la consagrada, para chegar onde, onde o Senhor quer que cheguemos, então, esse pequeno capítulo aqui, nos dá essa visão da salvação que vem em Cristo, restauração de Israel, ela acontece em Cristo, o Israel espiritual agora, não o Israel carnal, o Israel por hereditariedade. Deus abençoe você, que você possa seguir firme nesse caminho. Vimos aí as quatro estações e a última delas é Isaías, um cântico de salvação. Isso é muito forte. Amanhã nós vamos para o capítulo 13 que inaugura um outro bloco. Essas são profecias contra nações estrangeiras, que vão do capítulo 13 ao capítulo 23. Então a gente vai ter muita coisa para falar sobre essas nações estrangeiras. Vamos orar? Pai amado, é com gratidão que nós terminamos esse programa, né, pedindo que o Senhor faça muito mais do que nos propusermos a fazer. Que a palavra seja levada com as nossas imperfeições ela seja levada e não pare, para que possa transformar vidas e que muitas pessoas estejam presentes nesse dia da transformação, nesse dia da, do início da eternidade, podemos dizer assim. Em nome de Jesus, amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui. Amanhã é o capítulo 13 com essa nova série Promessas contra as Nações Estrangeiras. É, promete. Até lá.
1: Imagine o seguinte comigo. O homem mais rico e honesto de sua cidade te prometa dar um presente de um milhão de reais. Como você se sentiria? Se de fato este homem for rico e honesto, você pode se alegrar mesmo antes de receber o presente, simplesmente porque quem prometeu tem capacidade de cumprir a promessa. Sabe, agora pense na vida espiritual e relembre algumas das muitas promessas maravilhosas que encontramos na Bíblia. Deus prometeu nunca nos abandonar no vale da sombra e da morte. Ele prometeu enviar seus anjos para nos proteger. Ele prometeu nos perdoar de todos os pecados que confessarmos. Agora eu te pergunto, Deus é fiel para cumprir suas promessas? Claro que sim! Então nós também podemos nos alegrar antes de as recebê-las, pois quem prometeu certamente cumprirá. No capítulo 12 do livro de Isaías, encontramos uma bela oração de gratidão por algo que ainda não havia acontecido. Este texto encerra a primeira sessão do livro. O contexto do capítulo é interessante, pois foi escrito antes da destruição de Jerusalém, porém, o profeta olha para além. Ele enxerga um futuro no qual sua terra seria restaurada. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direi naquele dia, dai graças ao Senhor... Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrar que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Perceba como que Isaías declara uma profecia revelando algo que aconteceria no futuro. Porém, diante da promessa, ele convida o povo a já louvar no presente. Ou seja, celebrar antes de receber, pois quem prometeu certamente cumprirá. Isso é fé. Ela é graça mesmo antes de ver a bênção. É por isso que o interessante pensamento declara. No dicionário de Deus, a gratidão vem antes da bênção.